0: 書の7章ヨハネの福音書7章37節から新解約聖書の第3版ですと190ページになりますヨハネの福音書7章37節からさて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。この言葉を聞いて、群衆のうちのある者は、あの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある方は、この方はキリストだと言った。またある者は言った。まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫からまたダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないかそこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こったその中にはイエスを捉えたいと思った者もいたがイエスに手をかけた者はいなかったそれから役人たちは最初パリサイ人たちのもとに帰ってきた彼らは役人たちに言ったなぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じたものがあったか。だが立法を知らないこの群衆は呪われている。彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った私たちの立法ではまずその人から直接聞きその人が何をしているのかを知った上でなければ判決を下さないのではないか彼らは答えて言ったあなたも外来の出身なのか調べてみなさい外来から預言者は起こらないそれでは生ける水の川が流れよう出るようになると題して今日のメッセージを取り継いでいただきます
1: 私たちは自分の世界で本当に平安だななんて味わってても一歩家を出るとですね頭にくることが結構ありますなんかなんで私の予定をこう狂わしてくれるのかっていう人が結構いますね聖書を読んで、えー、隣人を愛しなさいなかなかできないななんて思っちゃう何が問題なのかっていうことをともに覚えたいと思います私たちはですね神様が与えてくださったあ救いそれは本当に途方もなく大きいな救いなんですけれどもそれをあまりも個人的にちっぽけにですね捉えすぎているんではないかなって思います私たちがいわゆる救われるっていうのはですね、えー、何かの悪い習慣からああこんなふうに変わったで。死んでも天国に行けるからいいよなんていう話じゃなくて、ねまあ、それもそうなんですけどもそれ以上にお神様の壮大な救いのご計画が今始まって今私たちのうちから今広がりつつあるっていうですねそのスケールの大きな形で救いっていうことを考えてみてほしいなと思います。ヨハネのの福音書7章はですねカリオ祭りとということから始まりまりす仮用の祭りというのは当時の収穫感謝祭のようなものなんですけどもユダ人がです、ね、かつての40年間の荒野の生活を思い,思いながらです、ね、あの仮の宿を作るんですねいろんなオリーブの木とか持ってきてです、ね、でそこで7日間喜び祝うというです、ね、これは本当に大きな喜びの時なんです。で当時の感覚としては救い主が現れるんだったらこの時だ、ね、まさにこう繁栄をもたらす救い主ということですからあーイエス様の弟たちはです、ねえー、今がチャンスだよお兄ちゃんと言ったのか知らないけど、まあ、とにかくです、ね、あのエルサレムであなたが自分のことを表しなさいということを勧、ねえー、めたそれに対してイエス様は私の時はまだ来ていないと言って。行かないと言ってたんですけれどもその後隠れてですねあの密かにエルサレムに登ったそして、えー、突然エルサレムで堂々とですねこのエルサレム神殿の中で、えー、語り出した7章28節で大声を上げて言われたと言ってですね「えー、イエス様私は」ね、使わされたものなんだ私を使いした方は真実あなた方はその方を知らないけれどもしかし私は神から使わされたものとしてこれらのことを語っているんだよということをイエス様はおっしゃいましたでそ,うそういう中でですね、えー、群衆おそういう中で当然ながらあの神殿の権威者はですねあのイエスを捉えようとしたこれだってイエス様のやったこと結構スキャンダラスなんですねあのやっぱりその神殿は神殿の秩序があるでしょ管理してる人がいるんだもしねこの教会でさ突然さ外から入ってきて「いや私は神からのメッセージがあります」って話し出したらどうするよ僕はストップかけるわな当然だよところがイエス様は堂々と話し出したの誰もストップううう止めることができなかったでそれはどうしてかというと31節イエスの時がまだ来ていなかったからであるいろいろとあるけどもイエスの時がまだ来ていないイエスの時というのはイエス様が十字架にかけられる時なんですねですから時が来る前は何をしたでも神様を守ろうと思ったら守ることができることなんだよということなんですねでそういう中でみんながイエス様のお言葉に圧倒されてですね十一節群衆のうちの多くの者がイエス様を信じた。でえー、最初、パリサイ人たちはです、ね、困ってしまって役人たちを使わすんですけれども、イエス様は不思議なことをおっしゃった33節まだしばらくの間、私はあなた方と一緒にいて、それから私を使わした方のもとに行きます、私を使わした方のもとに行きますってイエス様はおっしゃったんですね。それははあくまでも私は天の父なる神から使わされて、そして、父、えー、なる神のもとに戻るんだ。今、私の働き、私のすべての存在は、父なる神の御手の中にあるんだよということをイエス様はおっしゃったんです。それを聞いたユダヤ人たちはです、ね、互いにイエスは何を言っているのか、これからギリシャ人のところにでも行って伝道するのか。なんてていうことを言ってた。それに対してですねまたそこのところでですねその彼らは要するにイエス様がおっしゃった「あ,のあなた方が私を探すが見つからない」っていうのはどういう意味なんだろうということを疑問に思ってたこれは本当にと要するに当時の宗教指導者が見るイエス様の姿とイエス様がご自分を捉える姿とは違う当時の宗教指導者から見たらイエス様はガリラ屋出身の田舎者無教養な人ね大工のせがれでしかないところがイエス様はあくまでも私は天の父なる神から使わされたものであるっていうことをですねえー、おっっしゃっているんです私たちはですね同じようにですね、えー、誰によって私たちは召され誰によって使わされるのかっていうことをですね意識する必要があるでイエス様が私たちに与えてくださる救いっていうのは最終的にですね私たちがあの死んでも天国に行けるっていう次元をはるかに上回るものイエス様はですね、えー、ついこのちょっと前に6五51節のところでですねこんなことをおっしゃった私は天から下ってきた生けるパンですで54六6五54節,章54節私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っています私はあおりの日にその人をよみがえらせます私たちに与えられる救いっていうのは最終的な復活なんです。この体全体がですね、私たちが変えられるということをですね、こうイエス様はおっしゃっている。そのようなですね、えー、イエス様のお話の中で七、えー、章三十七節三十八節の御言葉があります。今日は特にですね、この三十七節三十八節を本当に味わっていただきたいんですけれどもこれを一緒に読んでみましょうか。ヨハネの福音書の7章37節38節一緒に読んでみましょう。はい、さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書は言っている通りにその人の心の奥底から。生ける水の川が流れ出るようになるさて祭りの終わりの大いなる日にっていうのはこの水ごめんなさいカリオの祭りが7日間続くその8日目の時だと思いますこれは世界の完成をですね期待する8日目その時にですねイエス様は大声で,おっしゃったでこの水越しのまつあっごめんなさいこのカり世の祭りの間にですね7日間続けられる儀式があったんですねそれは祭司がですねこのエルサレムの南にあるシロアンの池っていうところから金のひしで水を汲んで1キロぐらいです、ね、水を運んで神殿の祭壇に水を注ぐっていう儀式があったんです。それはあイスラエルは本当に水の少ないところですから水さえあれば豊かな収穫を期待できるだから来年もよろしくお願いしますみたいな感じですけれどもでもそれは同時にですね最終的に終わりの時にエルサレム神殿から水が湧いて四方を潤すんだっていうことにも結びついていくるとにかくその水を汲んでですね神殿に彼らがいつもですね見、えー、たかったんです十二章三でけども「あなた方は喜びながら救いの泉水を汲む」このね、えー、救いの泉から水を汲むっていうのを僕実はね小学校の時ヘブル語知ってたんだって気づいたんですがあ皆さんあの「マイムマイム」って、えー、踊ったことない僕の時はみんなフォークダンスで踊らされたんだよな「マイムマイム」イムっていうのはね「イザエショ章三節の御言葉そのままが歌になってるんですウシャプテンマイベサソンミマネハイエシュワウシャプテンマイベサソンミマネハイエシュワマイマイマイマイマとか「ミズ,ミズミズミズミズって言ってるんですね「ホマイベサソン」喜びながら「ベマソングマイマイマインマインマ,マ,マイベッサソングこう喜びながら水を汲むね、こう水汲みの歌なんですこれをだから彼らはこの神殿にですね水を注ぎながらあ歌ってたのか踊ってたのか知らない音楽が途中で変わってるなと思うんですけどもとにかくですね「えー、日本人はマイマイも知っている理財省十二章三節を知ってんだ」そのまま歌になってんだよね。とにかくこのそれは祭りの終わりの日にそういうことがなされるっていうことはですねこのエゼキエル書47章の1節から12節っていうところにねエゼキエル書47章1節から12節ってこうエルサレム神殿から終わりの日に水が湧き出てその水はどんどんどんどん大きな流れとなって視界に流れ込むそしてその今視界は魚が一切住めないけれどもそこに多くの魚が住むようになるんだで川の両岸にはあらゆる果樹が成長してあらゆる実をつけるって書いてあるんですねそのことが黙示録22章ではですねえー、新しいエルサレムとして、えー、命の水の川が流れて十二種類の実をつけるっていうふうに書いてありますねとにかく終わりの日にエルサレム神殿から水が湧くっていうのがとにかくテーマなんですでそういうテーマの中でイエス様がおっしゃったのはこう誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいっておっしゃったこれどういう意味だろうなえっと、実はですねあの誰でも乾いているなら聖書が言っているように通りにとこの聖書の箇所は何なんだろうってこれはいろんな説があるんですね。これイエス様が聖書を引用するときにイエス様は神の御子ですから結構自由な引用をなさってんですねいろんな箇所を組み合わせて、えー、一つの御言葉にするみたいな感じの引用なんですね。で<笑>例えばですねこの<笑>あそ,その前にですねイエス様がこの「救いの泉から水を汲む」っておっしゃった時に「救いの泉」って言ったら「救い」っていうのはですねヘブル語でですね、えー、イエシュアなんですねイエス様のお名前はヘブル語で何て言うか知ってますかヨシュアなんですねイエシュアとヨシュアってとても似てるんですよだから「救いの泉から水を汲む」っていうことはね私から水を汲むイエスから水を汲むという話につながっていくんだと思いますそういう中でイエス様は「私のもとに来て飲みなさい」っておっしゃったこの「永遠の命への泉」の話はですねヨハネの福音書の4章14節でも出てきましたイエス様はかつてたった一人のサマリアの女にこうおっしゃった私が与える水を飲むものは誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。永遠の命への水が湧き出る。その話を今、神殿で祭りの終わりの日におっしゃった。そしてイエス様は私のもとに来て飲みなさいって言われた直後に。私を信じる者ははという形でですねこの要するにイエス様の水を飲むということはイエス様に信頼することなんだよということをおっしゃった4世紀のクリストストンズスという人がこう言ってますけれども、ね、イエスは誰も必然性や強制によっては引き寄せられないそうではなくてもし誰かが大いなる熱心さを持ちながらまた燃えるような願いを持つならそのようなものをイエスは呼び寄せるとおっしゃったイエス様は何よりも私たちの心の渇きに優しく語りかけるんですということを反対にですね渇きを意識してない人には福音は通じないんです渇きを意識してない人って結構周りにいますよ悪いい。ののは全部周りのせい<笑>安倍首相が悪いんだから始まってですね、とにかく悪い人ばっかりおかげで俺はこんな目に遭ってるんだ私はこんな目に遭ってるんだそうじゃなくて本当によくよく見たらですね、私は何かやりたいんだけどやる力が湧かないんだよな愛したいんだけど愛する力がないんだよな。どうして私の中にこうやって力がないのか愛がないのかっていうことを感じて「イエス様助けてください」って言うこれが渇きを覚えるってことなんですでそのことをイエス様はね心の貧しいものは幸いですっておっしゃっただから本当にイエス様に救いを求める自分の心の渇きに気づくっていうことが実は信仰の一番最初なんですその上でイエス様はあおっしゃった私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れてるようになるエゼケルの予言が言ってたのはエルサレム神殿から水が湧き出るっていう時代ところがここで言ったのは私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水が流れ出るようになるって言ってるんだ。要するに「イエス様を信じる人はその人はエルサレム神殿になるんです、ね。イエス様を信じる人はエルサレム神殿になるんです。終わりの日のエルサレム神殿と同じようにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる」。イザヤ書章3節はこうあります。私は神様こうおっしゃる私は潤いのない地に水を注ぎ河合いたちに豊かな流れを注ぎ私の霊をあなたの末に私の祝福をあなたの子孫に注ごう潤いのない地に水を、ね、注ぐっていうことと私の霊を神の霊がその人に与えられるっていうことはセットになってるんですね。でその結果としてイザヤ書58章11節では「あなたは潤された園のようになり水の枯れない源のようになる」「あなたは水の枯れない源のようになって潤された園のようになる」だからその御言葉とこのエゼケル書の御言葉がセットになるようにしてその人の心の奥底から生ける水の川、生ける水の川川、ね、複数形なんです、大河となって流れているで。これはイエスを信じる者が後になって受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれてなかったんだ。これ後ににですね聖霊降臨の時に一一人一人のうちにに霊が目に見えるる形で下るっていうことがありましたここにいる皆さん結構謙遜な方が多いから「うん、精霊を受ける」っていうのはどうもようわかんない「私はこう何も変わってないように思うんだけど」なんて結構おっしゃる方がいるんですけどもあの聖書の中で厳密に言うとですね「海心のことをクリスチャンになる」いいうようよよなな形の表現はないんだよクリスチャンになるんじゃないんだよ。精霊が私たちのうちに住むんです。私たちは御霊の人になるんです。それが聖書の言うクリスチャンになるってことなんです。クリスチャンになるっていったら私は自分の罪を悔い改めてこれから生き方を変えますっていう意思の表現のような感じがします。そうじゃないね、聖書によると精霊が私たちのうちに与えられることによって、精霊の力によってイエスは私の主ですって告白するようになるんです精霊を受けてないクリスチャンってありえないんです聖書によるとクリスチャンとは精霊を受けてる人なんですでも,でもでもでもでもねどうして精霊様の働きを感じられないかというとはっきり言うと我が強すぎるんだよな我が。我が、「俺が私が」<笑>なん何か言われたらばっと言い返すね日ごろか,から言い返す訓練をしてる<笑>今度会ったらこれを言ってやろうなんてさそういう人はねあのどういうことかって精霊様の働きを自分でね殺してるんですよ精霊様がせっかくあなたを通して何か語りたいねあなたに語りたいと思ってるのにもう日頃の怒りだとかですね不満でいっぱいになっているからお精霊様が窒息されるってことは御霊を消してはならないっていうことがあるんですね精霊は済んでるんですけど私たちは御霊を窒息させることがあるんですどうして窒息するかっていうとイエス様の前に謙遜にならないイエス様助けてください主を哀れんでくださいって一言を祈ればいいんですよとか私たちは条件反射的にね行動しちゃうんですね。一呼吸送っていうことが本当に本当に大切なんですイエス様何とおっしゃった私のもとに来て飲みなさいあなたの心の底から生ける水の川が流れ出て周りの人を幸せにできるかどうかの鍵は何ですか私のもとに来て飲みなさいってイエス様のお言葉に従うことです。イエス様は私のもとに来て飲みなさい。そうしたら黙っててもあなたは愛の人に変わるんだよって言ってるんです。必要なのは私のもとに来て飲みなさいっていうイエス様の言葉に従って心を開くんです。イメージとしてです、ね、口を大きく開いて本当にイエス様の恵みがどーんと入ってきてです、ね、私からまた恵みが流れていくというイメージを抱いてくださったらいいと思います。実はあなたのうちには天地万物の創造主が住んでくださっている精霊様は創造主なんです。これ本当に分かってんのかなかなか分かっていないんですね。皆さんエゼキエル書なんてあんまり開かないよなだから問題なんだ」なんて言ってね、まあ、とにかくですねあのエゼキエル書のです、ねえー、興味深いところエゼキエル書37章っていうところちょっと開いてみてださると面白いエゼキエル書37章」当時の人々がです、ね、本当にいつも味わっていたみこばこういうことが世の終わりに来るんだって感じでね37章こうえっ、ー、とですね「干からびた骨が」見している谷、谷間の真ん中にね、えー、主はエゼキュールを立たせて、こうおっしゃった、これらの骨に予言して言え、ひからびた骨よ、主の言葉を聞け。ひからびた骨っていうのは、ね、当時のイスラエルの民のこと、ねえー、みんなのことじゃないよ、みんな潤された、そのなんですけれども、でも周りに結構ひからびた骨がいるかもしれません。とにかく干かくらびた骨よ聞けってねでえー、エゼキエルが明治大通り予言するとです、ね、どういうことになったかって十11節からです、ね息がね、神の息が彼らの中に入ったそして彼らは控えり自分の足で立ち上がった引かれた骨が控えて自分の足で立ち上がったって、ね、でその意味はどういうことかというとこれらの骨はイスラエルの前科であるああ彼らは私たちの骨は干からび望みや救養私たちは断ち切られると言っているしかし見よ私はあなた方の墓を開きイスラエルの地へ連れて行く私の霊をあなた方の家に入れるとあなた方は控える私はあなた方をあなた方の地に住み着かせるだから約束の地の回復の話と精霊が与えられて干からびた骨が生きた人間になるという,こう壮大な形でります。そして、えー、ですね救い主っていうのはどういう方かっていうとこのエゼキエル書書37章の21節22節ではねイスラーの山々で二、ね、つに分かれてた国が一つの国になってそこに一人の王が立つんだこれが要するに救い主のイメージなんです。当時のの人々はこのね、エゼキエル書37章をずっと聞いてたイエス様がおっしゃったのは私はエゼキエル37章を成就する救い主だっていうことをおっしゃってるんですよこういう壮大な救いのイメージを描いてるだろうか実はイエス様が死人の中かよみがえったっていうことはこの干からびた骨に命が与えられたっていうことのね初歩なんです私たちのうちに精霊さんが住んでるってことはもうあなたは干からびた骨じゃないんだよ。ねいやちょっとだんだんだんだん体干からびてくるかもしれないけどもうちなる人は日々新たにされるって書いてあるんだから人間的な見方で自分を測るなということなんですね。でそういう中でですねでも人々はね聞きながら。まさかでもキリストがガリラヤから出るなんてことはないだろうって言ったベツレヘム出るんだったらベツレヘムから出るって聖書に書いてあるとにかくイエス様のことでですねいろんなあこういろんなっていうかイエス様のお話を聞く人は両極端の反応しかないんですよだってイエス様のイエス様は私は救い主で天の父なる神から使わされて天の御業を父なる神の御業を行っているてんだからさ要するにペテンしかさそれとも本当の救い主かどっちかでしかないんですから聞いた人は両極端に分かれるんですね。で当然ながらパリサイ人たちはですねそんなことを信じられないと群衆を惑わしていると思うからイエス様を捕らえようとするんですけどもあの役人を使わせたらですね役人はですね、イエス様の権威に圧倒されて何もできなかったそこのところでまた一つ覚えてほしいんですけれどもあのイエス様がこのエルサレム神殿の外側の真ん中でお話をしてるということがどれだけ壮大なことかということをですねこう考えてほしいんですよね。私たちは目に見える状況に目に見えることに目を奪われるんですけれども。確かに当時のエルサレム神殿っていうのは金ピカですよ。ね本当に世界の奇跡と思われるほどにですね壮大な神殿だったんです。ところがみんな知ってるイエス様の時代のエルサレム神殿あれ本当の意味で神殿じゃないんだよ。どうしてかわかる、ね、聖書が言う神殿っていうのは契約の箱があって初めて神の家なんですよ。のの時代の神殿に契約の箱はないんだよ神の栄光は神殿を去ったままだったんです。エゼキエル書は何を言ってるかっていうとですね、エルサレム神殿が廃墟とされるのは神の栄光が神殿を去っているからだって言ってるんです。それに対してエゼキエルの予言は、終わりの日に神の栄光が神殿に戻ってくるということを言ってるんです。イエス様が神殿のただ中に立っているということはですね、神の栄光が神殿に戻ってきたまさに期待した救いが今実現してるっていうことを言ってるんですエゼキエル書43章4節5節に書いてある「なんと主の栄光は宮に見している」ところが人間的に見たらえ大工のせがれが何かわけのわかんない勝手なことを言ってるよなんだよって話なんだ私たちは本当にね知らないうちにねこのエゼキエルなんかとかイザヤとかを予言するねこのね壮大な救いのイメージ忘れてですねなんか「イエス様あ一りぼっちでかわいそうね」みたいな感じで「<笑>そうじゃない」「まさにここのところですごい予言が実現してるんだよ」っていうことを言った。でそういう中で,です、ね、この役人がです、ね、あの捉えることができなかった、そうするとです、ね、パリサイ人たちがです、ねえー、お前までは惑わされてるんかと言った、ね、あいつらはばかだから何も分かんないんだなんてね、要するに、イエス様のことを信じる人はバカだという感じで言っちゃった、どっちがバカなのか、ね、それは本当に渇きを感じてない人は分からない。でも、そういう中でニコデモさんがです、ね、唯一まともなことを言った、それは何かというと、ね、あなた方はイエスを安息日立法違反で責めてるけれども、でも、あなた方がイエスを断罪する前に、立法に従った手続きを踏んでないんじゃないのってこと<咳>。立法に従った手続きによれば、ね、どんな人でもきちんとその人の話をまず聞いてから判断しなきゃいけないでしょ。う。ところが、あなた方は人を立法違反で責めていながら自分自身は立法に従ってないじゃないかということを2個でも言ったんですね。それに対してあの当時の、うん、パリサイビットは何と言ったかと「お前もガリラ屋出身なのか土田舎出身だから何も分かんないんだよな」なんていうことを言った。ね、これも不思議なんですけれどもあのヨハネの福音書では。イエス様の出生の出ことは書いいてないっていう、ね、ルカの福音書によるとですねイエス様はベツレヘムで生まれただから予言が成就したんだって言ってるんですけれどもヨハネの福音書はね最初からね、えー、言葉は神と共にあったイエスはね永遠に神と共におられた方でその言葉が人となったっていう形で描いていくんですよ、ね、だからヨハネの福音書の描き方は、ね、いつもね宇宙的なんです壮大なんですだからもうとにかく天私たちの想像もできないこの神のご計画の中でイエス様がここに使わされてってそういうイメージの中で書いてきますだからなかなかわからないんですねでもこの一つ一つですねこのエゼケルの予言だとかイザヤの予言なんか思いながら見ていくとわあすごいことが今起こってるんだっていうことがわかるんですそういう中でイエス様がおっしゃったんです誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいということなんです私たちは知らないうちにあまりにもですねイエス様の救いを自分的に小さく考えていないか誰でも乾いているなら私のところに来て飲みなさい今イエス様の時代から世界が変わっているんですイエス様が救い主であるっていうことはねまさに終わりの日エルサレム神殿から水が流れ出るといったそのですねエルサレム神殿のことが今私たちに成就しているんだ私たちに聖霊様が住んで私たちを通して不思議な変化が起きてくるんだその割にはなかなか私の周りはどうして変わらないんだろうって思うことがあるかもしれませんね、あのでもね意外に意外に振り返ってみるとねあの時私は何もできないと思ったんだけどもね隣人のために祈らせていただいただからその途端何か不思議な変化が起こったんだよねっていういろんな思い出はないでしょうか小さなこと自分でねいや私は立派になったんだよなんていう人は信じられないねだけども意外に周りの人が気づいてるっていう変化があるかもしれません。実はそうなんです。私たちは自分で気づかなくてもいいんです。でも、聖霊様が私たちのうちに住んでね。いわゆる創造主が私たちのうちに住んで、私たち自身が生ける水の川の源となるんだっていうのは約束なんです。で、その約束が成就するための秘訣は何かというと私は乾いています。イエス様のもとに行っていうことなんですね神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほど慕っておられるということがあります神は私たちのうちに住まわせた聖霊を妬むほど慕っておられるあなたは神に慕われたものなんですそして神様はあなたを用いたいって願っている干からびた骨のように感じるかもしれないけれども不思議なこことが起きるんだよこの後です、ね、共に歌いたい「生ける水の川」というです、ね、賛美があるんですがこれは「ヨハネの福音書の7章37節38節をそのままです、ね、歌にしたものですけれどもこれを作ったのは僕の,あのドイツ時代ですね一緒に家庭集会やってたあの茂見道徳先生という方なんですけど音楽家なんですけどもねあの<笑>彼はこの、ね、歌を作ってから何をしだしたか。ける水の川が流れてるんだよなってってなんと新宿でですねホームレス伝道を始めました、ね、でその一方でですねさまざまな音楽活動もやってます本当にですね体小さいんだけどすごいなんであんなに力があるんだろうってやっぱり「いける水の川」が流れてるんだなっていうことを思わされます本当に一人一人いろんな形で,です、ね、自分のの限界を超えるそのきっかけが本当に誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさいっていうですねその招きを聞くことかなと思いますお祈りをした後これを共に歌いたいと思います天のお父様本当に私は乾いています自分の乾きを認める時にそこから新しい動きが始まります神ご自身が私たちのうちに進んで聖霊ご自身が私たちのうちに住んで私たちを生ける水の川の源としてくださいます世界を潤す水が私たちの心の奥底から湧き出るんだそれは約束です確かにそれを感じられないことも結構多くありますでも信仰とはこの約束を信じることですそのための条件は私は乾いていますイエス様とまず認めあなたにすがることですその結果不思議なことが起きるどうかそれを体験させてくださいそしてその時自分を誇るのではなくあ,あイエス様のおっしゃったことは本当だったこんな私でもこれができたんだこんな私でも人のお役に立つことができたんだと喜べるようになります。どうかそのような恵みを体験させてください。どうか自分の小さな殻に閉じこもることがないように私たちをお持ちください。イエス様の皆によってお祈りします。アメン
0: それではメッセージを覚えていける水の川を賛美したいと思うんですが、えー、とても久しぶりなので3回歌ってみたいと思います2回目3回目と、えー、大きな声で歌って覚えていただけたらと思います。
2: 一度「だれだれ
0: I think that's the most